0: Guten Abend, wir melden uns live. Der SV Meppen vermeldet ein Gesamtergebnis von minus 400.000 Euro in der Jahresbilanz. Hertha BSC ist immer noch unten drin und wir sprechen trotzdem über die deutsche Nationalmannschaft. Bis gleich. Elf Freunde themenfrühstück extra. Deutschland scheidet nach der Vorrunde aus. Am Mikrofon Max Dinkelacker und Tobias Ahrens. Und das sind wir wieder. Ist ein langer Tag, ne? Ganz ja irgendwie
1: doch. es kommt mir so ein bisschen komisch vor normalerweise ist es zumindest einmal schlafen zwischen <lacht> zweimal auf dieser Couch sitzen ich weiß ja. auch nicht ich bin gerade also das ist jetzt hier richtig ungefiltert ich habe bis vor zwei Minuten getickert habe mir jetzt ein Bier aufgemacht war einmal kurz pinkeln mhm. ich habe noch nichts zu diesem Spiel gelesen mhm. ich habe keinerlei ich war wie in so einer wie, wie nennt man das in so einer äh, in so einem vakuumierten Behälter. Ne? Ich habe keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt, was jetzt dieses Spiel betrifft. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, man muss ja halt, halt halt wieder raus. <lacht> <lacht> <Man>. <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin ja, also, ähm, ich bin jetzt kein äh, Mitglied im deutschen Fanclub Nationalmannschaft Power bei Coca-Cola TM. Mhm. Ich bin auch kein, äh, nee, ich bin auch kein Deutschland-Fan-Fan. Mhm. Aber ich merke dann doch in so Men Momenten immer so ein kleines bisschen, man kriegt es halt nicht raus. Ne? Ich war schon jahrelang, also gerade als Kind und als Jugendlicher, ich war schon emotional verbandelt früher. Und klar, die Beziehung hat emotional extrem gelitten in den letzten zehn Jahren. Ehrlich gesagt, auch der WM-Titel war schon nicht mehr so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte, wie das sein würde, wenn die mal was gewinnen. Aber so ein kleines bisschen nagt es an mir dann doch immer. Und, Definitiv. Und das ist irgendwie das, das ganz Komische an dieser Sache. Jetzt ist ja, sie haben ja gewonnen. Also ich verstehe schon, dass man jetzt auch volle Möhre wieder auf Pfleg und hier und da rauf, rauf geht. Recht auch, wenn man mhm. sich vor allem das Japan-Spiel mhm. anguckt und wenn man sich dann doch auch die Leistung heute teilweise wieder anguckt, weil das war im Prinzip ein zu eins das Spiel wie gegen Japan, nur dass Costa Rica halt schlechter ist. Mhm. Aber heute... Klar, die Leistung war wieder komisch, aber sie haben halt ihr Spiel gewonnen. Also sie, sie können halt nun mal auch nichts dafür, dass Japan Spanien schlägt. Ich meine, das Spanien Spiel, da würde ich gerne mal jemanden hier auch im Chat vielleicht äh, fragen, der sich das reingezogen hat. Angeblich du hast gesagt, ne? das 1 zu 1 war aus vielleicht.
0: Genau, also das wir ist, wurden beschissen. Ich wurde beschissen. Ja, du wurdest ein Stück weit beschissen. Ja. Also nochmal äh, das Ganze ein bisschen aufgeräumt. Max und ich saßen gerade noch auf der Couch hinten bei uns im, im Online-Büro. Äh, Max hatte heute Tickerdienst. Ich habe so ein bisschen drumherum Social Media gemacht. Wenn ihr also Beschwerden habt, gerne an mich. Ähm, genau. Und. Natürlich fällt es da ein bisschen schwerer sich alles anzugucken im Detail. Das heißt, wahrscheinlich ihr da draußen werdet jetzt äh, eine Linksflagge Flanke von Kimmich gesehen haben und gedacht haben, Mensch, was war da denn los in der 32. Minute, wo wir vielleicht nicht den genauen Überblick haben. Aber ich glaube schon, dass ich viel mitbekommen habe diesmal. Ja? Ich war hochkonzentriert, ich war total im Tunnel. Ja. Okay. Irgendwann schwenkte das Ganze so ein bisschen um, das ich nicht war gesehen. Ne? <lacht> das nee. war, so, war so rund um die um die 50. 55. Minute? Nee, noch viel früher. Ja, ja, klar. Nee. Ja, ja. Ich meine unsere Situation im Raum. Ach so, okay. Ganz ruhig bleiben. Ach so, okay. <lacht> Wo dann äh, Japan plötzlich zwei Tore schoss und Costa Rica den Ausgleich machte. Ja. Und ich dann das erste Mal überlegt habe, wie genau waren jetzt nochmal die Zugriffsdaten zu Magenta TV? Wie, wie komme ich rein? <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, dann hast du irgendwann dein Handy da laufen gehabt. Genau. Irgendwie kam ich über eine App auf dem Handy kam ich rein. Und für mich persönlich muss ich sagen, dieser, dieser Moment oder die, dieser, dieser Abend hat jede Menge negative Momente, über die wir wahrscheinlich gleich im Detail nochmal sprechen werden. Aber für mich einer der negativsten war, dieses Handy zu zücken, die App anzumachen, das Spiel anzumachen und zu sehen, Spanien will nicht. Sie wollen einfach nicht so richtig. Sie haben den Ball, aber es muss auch alles nicht sein. Und wir warten mal, was sie da drüben machen. Ja, was ich halt so dachte, als dann Costa Rica ja plötzlich führte. Mhm.
1: Man vergisst ja vielleicht kurz, dass die mal geführt sie haben. Sie haben kurz geführt. Sie waren Spanien war ja in ein paar Minuten ausgeschieden. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn das die Spanier wiederum mitbekommen, dass die jetzt plötzlich doch auch müssen... Es ist es besser, als wenn es 1-1 steht? Ja. Aber es war ja dann auch nur... Also ich meine, wie lange hat Costa Rica geführt? Fünf Minuten vielleicht? Also nicht, nicht sonderlich lang. 10, Und, ich. Ja, aber auf jeden Fall nicht so lang. Beziehungsweise wird die Nachricht, dass Deutschland ausgeglichen hat und dann war ja kurz nach dem Ausgleich auch, auch der Führungstreffer,
0: sodass Spanien dann wiederum einfach bis auf zehn Minuten im Prinzip klar war, sie müssen da gar nichts mehr machen. Ja, aber das war, das war sehr interessant, also weil wir das Handy daneben gelegt hatten, du hast getickert, du hast nicht ganz so viel mitbekommen, ich habe aber tatsächlich in dem Moment rechts-links geguckt und ja. das waren so diese zehn Minuten, wo man auch bei Luis Enrique gesehen hat, jetzt geht so die Panik los. Jetzt <lacht> wissen sie, okay, das also war meine, jetzt also nicht eingepreist. So ein bisschen schade ist es natürlich schon, dass jetzt aus
1: der Gruppe nicht Japan und Costa Rica beide rausgehen, ne? Das wäre, das wäre
0: für diese WM noch mal ein schönes Highlight gewesen, ja. Das war, war halt auch so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass Deutschland dann irgendwann hochführte, führte, 4 zu 2, wenn es zu dem Zeitpunkt 2 zu 2 gestanden hätte, kurz vor Ende des Spiels, sie hatten ja drei Minuten mehr Nachspielzeit als Spanien und Japan, hätten sie die Schleusen noch mal öffnen können, hätten nochmal sagen können, ja, ja. Nee, warum denn nicht, Macht doch noch eins. Das war ja nicht mehr möglich. Ähm, aber du hast halt eben in diesen 10 Minuten, so. wir kriegen es jetzt gerade nicht voreinander von der genauen Minute, aber so zwischen der 60. und 70. Ja. In dem Moment hast du war einmal Luis Enrique im Bild bei Magenta und du hast gesehen, jetzt ist Panik. Jetzt, jetzt hat er ein Problem. Das war so nicht eingepreist. Ich meine, sie gehen zur Pause, gehen sie, gehen sie rein mit Führung Spanien, Führung Deutschland. Im Grunde, ich habe auch noch mit Gropper äh, im Flur gesprochen, ja. da war ich sehr gelassen. Und dachte. In der Halbzeit? In der Halbzeit, weil ich dachte halt in dem Moment, Deutschland führt, Spanien führt, da muss jetzt eine ganze Menge dazukommen, dass das nicht gut ausgeht. Und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ich habe ja zumindest in
1: meinem eigenen Kopf habe ich mir einen Ruf erarbeitet als äh, Orakel. Ja, bei dir im Kopf, ja. Also, wer sich an das CM finale erinnert, das habe ich natürlich auch getickert, mhm. haben wir zusammen, glaube ich, getickert. Ach, stimmt. Da schreibe ich als... Rashford und Sancho eingewechselt werden, dass 500 Euro, dass die beide verschießen, für sein meter 2018 weiß ich gar nicht. Okay, das ist jetzt der einzige Beweis, den ich gerade habe. Aber ja, ich habe in der geht. Halbzeit zu Stefan geschrieben, mit dem ich getickert habe, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die es vergeigen. Jetzt haben sie es ja nur so halb vergeigt, sie können ja nichts dafür, dass Japan das gedreht hat. Aber ich, ich hatte es einfach im Gefühl und das waren die zehn Minuten... Ende der ersten Halbzeit, weil es, es war 1 zu 1 das gleiche Spiel wie gegen Japan. Sie führen 1-0, sie haben jede Minute eine Torchance, die können, du merkst halt auch einfach. Und das ist das, was mich jetzt im Nachhinein ein bisschen schon aufregt, weil dieses Gelaber von wegen, ey, ein 7-0 würde reichen. Das war natürlich einerseits arrogant, aber wenn du dann siehst, wie irre einfach da Großchancen eigentlich rausgesprungen mhm. sind, obwohl Costa Rica zu zehn hinten drin stand. Wie irre leicht die nach dem 1-2-Rückstand am Ende dann nochmal drei Tore eben gemacht haben. Ja. Und es hätten halt auch nicht nur drei sein können, sondern vier oder fünf. Dann muss man sich schon fragen, warum zur Hölle führen die zur Pause nicht einfach 3-0? Und beim Stand von 1-0 fangen sie halt an, Hacke-Spitze zu, äh, zu spielen und sind halt hinten. Und das sind die zehn Minuten vor der Pause, sind hinten... Irreanfällig. anfällig. Jeder Scheiß-Ball, der irgendwie mal Richtung Strafraum segelt, wird gefährlich. Ja. Allein diese Chance, die dann Neuer ja wirklich gut äh, hält, auch wenn er danach bei beiden Toren ganz komisch aussieht, auch schon beim ersten, finde ich. Mhm. Äh, aber das eine Ding, wo es nur 1-0 steht, da hält er sie ja eigentlich quasi im Spiel. Äh, also ich meine, eine Aktion wie das, das ist ja, das ist ja lächerlich. Also, also wie der Ball überhaupt dahin gelangt,
0: dass es eine Großchance ist, das ist ja, das ist, das ist ja lächerlich. <lacht> ja, und es waren vor allem die gleichen Symptome wie bei dem Japan-Spiel. Nee, genau, es war genau das also, Gleiche.
1: Sie führen 1-0, spielen so ein bisschen Larifari, haben trotzdem Torchancen. Mhm. Sind, sind klar sie besser. Aber sind, nicht klar sind, besser. Sind, sind, sind ganz eindeutig besser. Sie sind, es ist so ein ganz widersprüchlicher Mix. Ähnlich halt wie gegen Japan, dass du einerseits so ganz klar überlegen bist. Ganz, ganz, ganz klar mhm. und gleichzeitig so irre wackelig. Mhm. Hinten so wackelig. Jeder lange Ball und wenn Costa Rica, das haben wir auch kurz besprochen dann hast du halt gesehen, als dann der Schiedsrichter zur Pause pfeift, läuft der Costa Rica direkt quasi kurz, mit, mit abwehr der ersten Halbzeit läuft Costa Rica, glaube ich, vier gegen drei ja, ja, ja. Auf, die, auf, die, auf Manuel Neuer zu und der eine äh, spielt halt einen absoluten Horrorball. Mhm. Und äh, dann Campbell ist es, glaube ich, der zieht dann auf, halt statt einfach an den Typen, der rechts vorbeigehen könnte, ja, nochmal zu spielen. Ja, also ja. wurde so gemerkt, dass okay, das ist genau das gleiche Spiel wie gegen Japan, nur dass die halt noch ein bisschen schlechter sind. Ja. Und trotzdem hätte es halt fast gereicht und beziehungsweise ich gehe mal auch schwer davon aus, dass Japan und Spanien natürlich auch genau wussten, was passiert im anderen Spiel. Und ich glaube, wenn Deutschland zur Pause 3, 4, 0 führt, dann fängt halt Japan auch an zu überlegen. Fuck, ja, jetzt können wir. Oder, oder dann fängt Spanien an zu überlegen. Wir sollen mhm. wir doch nicht verlieren. Ne? Und äh, ja. insofern haben sie es schon auch selber ein bisschen vergeigt. Das ist jetzt viel Verschwörungstheorie, aber ich würde schon sagen, ähm, naja, was es heißt kann Verschwörungstheorie zur Pause, Wenn sie es ein bisschen, ja, das ist, so, das ist so komisch zu sagen, ich, ich habe noch nicht das Wort. Ernsthaftigkeit ist auch ein komisches Wort, ich weiß nicht genau, vielleicht ist es auch einfach Qualität. Wenn sie am Ende halt ein
0: bisschen besser zu Ende spielen, gewinnen sie halt auch 7-0 und nicht 4-2. Ja, Punkt. also, also da sind ja gleich, sage ich mal, gibt es noch so zwei, drei große Themen, glaube ich, über die wir die wir heute Abend sprechen können. Ja. Abseits, sage ich mal, der, der Spiele an sich. Aber ich teile genau dieses Gefühl mit dir, das hatte so das ein schön. bisschen was von. Das hatte so ein bisschen was von. Wir haben in der Uniliga, in der, in der, in der, ja, an der an der Uni immer so, so Turniere mit der Fachschaft gespielt und ja, da gab es ja, immer so an der Mannschaften. Der Universität. Ja, 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 genau. Ohne Abschluss. Und da gab es immer so Mannschaften, die hatten so, so drei, vier, fünf, die konnten kicken und dann gab es Mannschaften, da hast du gesehen, okay, von denen hat noch niemand richtig mal Fußball gespielt. Und dann fing man so an zu zaubern, was natürlich. Zaubernd, naja, egal. Du weißt, was ich meine. Jedenfalls irgendwann hat man sich gewundert, dass diese Spiele nur 15 Minuten gehen. Und dann waren die schon wieder vorbei und plötzlich hat man gegen irgendeine so Truppe 1 zu 1 gespielt. Man wusste gar nicht, was los war. Und dieses Gefühl hatte ich so sehr bei Japan und bei Costa Rica, dass diese Mannschaft einfach dieses Spiel über 90 Minuten überhaupt nicht ernst genommen hat. Und das einfach, einfach konzentriert durchgespielt hat und gesagt hat, Japan schlagen wir 2 0 und Costa Rica schlagen wir 6 0 weil und jetzt die Qualität meine, war ja da.
1: Naja, und jetzt kommt meine Generalkritik an, am Bundestrainer. Okay. Und das ist natürlich immer schön, wenn man mit Sachen behaupten kann, die eh keiner widerlegen kann. Aber wenn Niklas Füllkrug spielt, dann steht es zur Pause
0: 3-0. Er hat es er die ganze Zeit gesagt in der ersten Halbzeit. Da, die eine Chance, die Müller hat, als es glaube ich noch 0-0 steht,
1: Hey, da würde ich mein, mein komplettes mein komplettes Hab und Gut, alles darauf verwetten, dass ist Niklas nicht so viel, aber, ja ist nicht so viel, aber äh, ist ja immer relativ, aber äh, alles würde ich darauf setzen, dass Niklas Föhlkuck in seiner derzeitigen ver äh, Verfassung das Ding halt macht. Und Ich, ver ich verstehe einfach nicht so ganz, also ich verstehe nicht so ganz den Sinn, Kimmich dann rechts hinten spielen zu lassen, wenn du ich meine, es waren jetzt gar nicht so irre viele Flanken, die dann in den Strafraum geschlagen wurden. Sie haben es ja schon eher über Kombination versucht, aber auch da ist ja Müller jetzt nicht unbedingt herausgestochen als derjenige, der dann die genialen Bälle irgendwie abgelegt hat, nee. weil es ja auch nicht unbedingt sein
0: Spiel dann so ist, als, nee, als, als Mittelstürmer, als echte neuer. Müller hat wirklich versucht, viel Räume zu machen, nee, einfach ja, zu gehen. Ähm, das hat aber überhaupt nicht funktioniert und Füllguck hat später gezeigt, weil er quasi einen anderen Plan verfolgt hat, einfach dort zu stehen, wo, er, wo man dann vielleicht den letzten Pass bekommt, dass das effektiver ist und besser funktioniert.
1: Ja, und er hat halt auch einfach, Fußball ist halt auch ein komischer Sport irgendwie, es geht viel schon um Serien und um Glück mhm. auch und er hat halt aktuell auch nicht die Scheiße am Fuß. Ich meine, klar, als er dann eingewechselt wird, vergibt er erstmal eine Riesenchance, aber er macht halt sein Tor noch und ich glaube eben, wenn er in der ersten Halbzeit von Anfang an mit dabei ist, ich glaube einfach, das Spiel läuft anders. Naja,
0: ja, Julian Kuhlmann schreibt ja auch gerade, macht er den so wie den, den er Navas vor den Kopf schießt? War natürlich wirklich eine Riesenchance, wobei ich da sogar sagen würde, klar, er steht drei Meter vorm Tor und dann grundsätzlich musst du als halt schön mal das, das Tor dann treffen, aber er macht eigentlich vieles richtig. Er trifft ja. den Ball gut. Es ist nicht völlig
1: kläglich, aber man muss auch einfach mal sagen, das ist dann eine Situation, da läuft Deutschland schon die Zeit weg, alle haben die Köpfe hängen. Das ist vom Setting her schon völlig anders, als wenn du von Anfang an in dem Spiel auf dem Platz stehst, mhm. wo du vielleicht nicht offen rausposaunen solltest, dass du auch ein bisschen guckst, dass du hier einen Kantersieg einfährst, aber wo du natürlich intern schon sagen kannst, ey, wir gehen von der ersten Minute an, was sie ja auch gemacht haben, mhm. volle Möhre rauf und versuchen hier, dass es hier nach zehn Minuten nicht 1-0 steht, sondern 2-0. So. Ja, ja. Und das ist ein völlig anderes, auch vom Auftreten, das hat man ja gesehen, bis zur 30. Minute war das Auftreten ja auch mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein. Und als Phil dann reinkam, kommt da halt in eine Truppe rein, die der gerade der Arsch auf Grundeis geht. So.
0: Das war halt wirklich krass. Also nach der bis zur 30. Minute hat Deutschland das Spiel ja komplett dominiert. Und dann haben sie ein, zwei Szenen, wo die Defensive wackelt. Und du merkst sofort, wie, wie, alles, wie alles zusammenfällt. Ja, es ist so irre fragil. Ja. Ja. Sorry. Nö, alles gut. Ähm, naja, worüber ich unbedingt noch kurz mit dir sprechen möchte. Ja. In diesem, in diesem Brennpunkt. Ja. Ähm, wo sind jetzt eigentlich die größten, die größten Probleme der deutschen Nationalmannschaft? Boah, hinten. Vorne, Mitte auch ein bisschen.
1: Keeper. <lacht> Danke, ja. <lacht> naja, man muss auch mal sagen, Manuel Neuer sieht halt bei beiden Toren auch nicht gut aus. Also ich finde schon, dass er eigentlich sich wieder so ein bisschen gefangen hatte in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen. Aber keine Ahnung, so völlig von schuldfrei ist er jetzt bei der... Partie heute und auch, wenn man ganz ehrlich ist, beim Japan-Spiel, das 2-1
0: aufs Also, ja, also ja. ich
1: sehe jetzt auch nicht zwingend, dass Manuel Neuer noch unbedingt weitermachen muss in der Nationalmannschaft. Ähm, Aber ja, also ich glaube, es gibt extrem viele Baustellen und mittlerweile ist es halt schon auch so ein bisschen. Es ist halt so eine Spirit-Sache. Oder? Also, jetzt mittlerweile, die wissen, die sind ja auch nicht bescheuert, die haben ja auch eine Vorstellung davon, was einerseits jetzt, ich meine, äh, an, an Feedback quasi auf sie zukommt, aber was ja auch von Anfang an die Stimmung der Nationalmannschaft gegenüber ist, ja einfach auf einem absoluten Tiefpunkt seit vier, fünf Jahren. Mhm. Und da muss man halt auch sagen, sie haben es halt überhaupt nicht geschafft, mit der Verpflichtung eines neuen Trainers irgendwie für einen neuen Schwung zu sorgen. Also das mhm. ist ja völlig verpufft, das, muss man, das kann man jetzt quasi abhaken. Also der Neuanfang ist verpufft. Es gibt quasi keine, keinen, keinen frischen Wind und sportlich ist jetzt dieses Turnier auch einfach völlig in die Hose gegangen. Also ja. keine Ahnung, es gibt so viele Baustellen, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wo man anfangen soll. Insgesamt muss man ja von der Qualität der Einzelspieler her und von dem, was, auch so ein bisschen ein, was eigentlich nachrückt und von den Leuten, die ja auch heute auf dem Platz standen. Ich meine, wenn du dir anguckst, was Musiala da macht. Also das ist ja völlig ist ein Skandal, dass der ohne Tor aus, diesem, aus dieser Vorrunde rausgeht. Das ist ein absoluter Vollskandal. Wenn du siehst, halt, was der kann, <lacht> wenn du siehst, was ein Sané kann, wenn du siehst, äh, was auch, weiß ich nicht, ein Gnabria eigentlich drauf hat. Und äh, es sind schon genug Leute dabei, dass man eigentlich das Gefühl hat, es müsste viel mehr gehen. Aber qualitativ ist es halt hinten. Qualitativ einfach auch wenig. Mhm. Ist Einfach wenig. Ich finde auch... Rüdiger, der jetzt immer so dargestellt wird, als der eine, der noch auf Weltklasse-Niveau ist, habe ich in der Nationalmannschaft noch nicht, noch nicht gesehen. Mhm. Habe ich einfach nicht, weil er auch immer noch Klöpse drin hat und weil ich auch das Gefühl habe, dass er einer ist, der geil ist, wenn es gut läuft. Ich weiß nicht, wie,
0: wie er ist, wenn es schlecht läuft. Ähm, bislang lief es halt eigentlich fast immer schlecht. Keine Ahnung. Zu viele Baustellen. Ja, weil du gerade Musiala angesprochen hast. Also ich gehe natürlich mit, dass Musiala in Einzelsituationen gezeigt hat, was für ein fantastischer Fußballer er ist. Und das ist tatsächlich, wenn man sich diese, diese einzelnen Dribblings sich anguckt, dass man dann denkt, was für ein Skandal das ist, dass dieser Mann ohne Tor und ohne Assist aus dem Turnier geht. Ein andererseits, hat er ja dank Glücke. Dank, ah ja. Okay. Aber ja. Du weißt, was ich meine. Ähm, aber andererseits habe ich, hab ich äh, nach dem Spiel direkt gelesen, Deutschland ist jetzt gerade die Mannschaft mit dem höchsten Expected Goals-Wert und ist halt einfach als, als Tabellenvorletzter ausgeschieden. Klar, die haben, was, was
1: Chancenverwertung angeht, ist eine Katastrophe. Es war gegen genau. Japan eine Katastrophe, es war gegen Spanien auch teilweise katastrophal, wenn du denkst, wenn Sané in der, in der Nachspielzeit ein bisschen anders äh, Richtung Tor geht. Also, dass die Chancen überall da waren, dass dieses Turnier völlig anders verläuft, ist, ist völlig klar. Was Musiala angeht, Natürlich hat er auch ähm, ein unglückliches Turnier irgendwo gespielt.
0: Das meine ich halt. also, Aber er ist
1: halt 19 Jahre alt und im Endeffekt muss man sagen, er war mit ganz großem Abstand der auffälligste deutsche Offensivspieler. Genau. Drei genau. Spiele. Drei Se, Spiele lang.
0: Sehe ich genauso. Nur wenn man eben seh seinen Abschluss gesehen hat, und dann dachte man sich, Mensch Junge, der Ball muss halt auch schon mal so langsam gefährlich Richtung Tor und nicht jedes Mal zwei Meter daneben. Das stimmt, das aber, so ich, aber das würde ich
1: einordnen in diese generelle... Scheiße am Fuß, Nationalmannschaft, mhm. keine Ahnung, äh, kosmische Verknüpfung, gerade ist einfach irgendwie der Wurm halt drin und auch die Bayern-Spieler werden davon offenbar nicht ausgeschlossen, was ja immer verrückt ist, wenn du dir überlegst, der FC Bayern hätte heute gegen Costa Rica gespielt,
0: keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre, aber sicherlich nicht 4-2. Da gebe ich dir recht. Äh, ganz kurz, bevor jetzt gleich tausend Leute hier den Stream gucken ähm, und wir darüber sprechen, ob Hansi Flick noch der richtige Trainer ist. Werbung Wollte jetzt ich kurz das? darauf aufmerksam machen, dass es uns als Podcast gibt, ihr findet uns bei Spotify, ihr findet uns bei Apple Podcasts und wir freuen uns wirklich sehr, und das meine ich von Herzen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, das würde uns sehr, sehr helfen, also gerne nach diesem Video mal draufgehen, kurze Bewertung da lassen, freut uns sehr und ja. jetzt sprechen wir darüber, über die Kardinalsfrage. Aber nur positiv. Genau, wir sprechen nur positiv. Kann man negative löschen? Wir probieren es. Machen wir das? Ja, klar. Ja.
1: <lacht>
0: Echt? Das meinst du, was ich den ganzen Tag mache hier. <lacht> okay. ähm, also wir könnt ihr über, euch sparen, wenn ihr uns Kacke findet. <lacht> wir sprechen über die Kardinalsfrage, die Bastian Schweinsteiger hatte ich so ein bisschen den Eindruck nach dem Spiel Boah. nicht beantworten wollte. Giftig. Nee. <lacht> ja, wirklich. Ich, ja. Also man hatte die, die
1: Vibes hatte er ja schon nach dem Japan-Spiel, da war er auch schon angefressen. Ja. Und gerade auch. War, er war ganz geil. Ich hätte gerne weiter geguckt. Wir mussten jetzt leider rüber. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist. Vielleicht hat er sich noch gekloppt mit Flick. Ähm, aber er hat, ihm ja, er hat ihm ja quasi ins Gesicht gesagt, dass die Nationalmannschaft nicht brennen würde. Ja. Und,
0: äh, und, und Hansi Flick
1: guckte in dem Moment auch ich fand schon ganz nett. Sag mal, zu Hansi Flick konnte man in dem Moment sagen, was man wollte, aber nicht, dass er nicht gebrannt hat. Also <lacht> so rot leuchten habe ich lange keinen
0: gesehen. Ey, aber ich meine, das war wirklich übel. So Stell dir vor, deine Klassenarbeit lief halt nicht ganz so gut und der Lehrer holt dich nach vorne und erzählt jetzt mal aber allen, wie, wie schlecht es lief. Also ja, nicht, nicht der Lehrer, sondern irgendein Streber aus der Klasse noch. Oh ja, ja. Aber, aber du weißt, Alter. was ich meine. Also er wurde einfach, im also Live-Fernsehen wurde er von Bastian Schweinsteiger an die Wand genagelt. Ja, Im ersten an die Wand Moment. genagelt. Weiß nicht, Im ersten Moment.
1: Ich, ich finde es ja durchaus genau das Richtige, dass halt jemand wie Schweinsteiger, der nun wirklich lange genug dabei war und vieles miterlebt hat, auch dann sich mal traut, auch wenn es seine alten Buddies sind und auch wenn Hansi Flick FC Bayern Family ist, mal zu sagen, ey, das war halt scheiße. Er ist danach ja ganz schön zurückgerudert, nachdem Hansi Flick wiederum gesagt ja. hat, nee, ist absoluter Quatsch, die brennen natürlich. Und ich kann beide, ja? Seiten, ich kann beide Seiten verstehen, ähm, ich, würde auch gar nicht, ich würde auch gar nicht unterstellen, dass sie nicht brennen. Das ist irgendwie das falsche Wort. Es ist halt einfach der Wurm drin und es gibt, es fehlt Gradlinigkeit. Mhm. und es fehlt halt Qualität hinten. Punkt.
0: Ja. Und ähm, gleichzeitig. Das, das hat ja hat der Schweinsteiger übrigens, fand ich sehr gut angemerkt, dass er gesagt hat. Abgesehen von Antonio Rüdiger, den ich jetzt hier in Klammern setzen würde, weil ja. ich glaube, dass seine Leistung bei Real Madrid nochmal eine ganz andere ist als bei der Nationalmannschaft und er möglicherweise das da sagen, auch nicht seine so wie bei Chelsea vor anderthalb Jahren war was anderes. Aber ja. Und ja. ich sag mal, die sogenannte Sample-Size bei der Nationalmannschaft sind am Ende dann irgendwie dreieinhalb Spiele und davon kannst du es dann nicht abhängig machen. Aber okay, der hat auf jeden Fall internationale Klasse. Ich glaube, darüber braucht man nicht so lange diskutieren. Und Bastian Schweinsteiger sagte dann, alle anderen drum sind halt Bundesliga-Durchschnitt. Und da gehe ich durchaus mit. Abgesehen von Kimmich, der jetzt heute eine Zeit lang Rechtsverteidiger gespielt hat, aber der Rechts ist gehobener Bundesliga-Durchschnitt. Und eigentlich reicht das nicht.
1: Ja, ja, es ist es gibt auf jeden Fall ein Qualitätsproblem, gerade in der Innenverteidigung, würde ich sogar sagen, äh, Außenverteidiger auch, <lacht> auch. aber ich, äh, ich denke mir halt, trotzdem muss es möglich sein, mit dem Personal gegen Mannschaften wie Costa Rica und Japan nicht zu schwimmen, das muss möglich sein, ja. und wenn man sich eben zum Beispiel diese eine Riesenchance anguckt, die Costa Rica in der ersten Halbzeit hat, das ist natürlich irgendwo ein Qualitätsding, aber irgendwo halt auch nicht, weil diese Fehler machen halt. in Ein ordentlicher Regionalliga-Innenverteidiger macht halt diesen Fehler nicht. Und ein ordentlicher Regionalliga-Außenverteidiger macht den Fehler davor auch nicht. Mhm. Weißt du, also das ist nicht. Das ist ja auch nichts, was jetzt David Raum. Keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht so viele Leipzig-Spiele. Ich habe auch kaum den Hoffenheim-Spiel letztes Jahr gesehen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl dass das was ist, was dessen Spiel völlig charakterisieren würde, dass halt solche Klöpse drin sind. Mhm. Aber bei Deutschland hast du halt gerade das Gefühl, dass es halt von der Balance einfach nicht passt. Und das eben, und dieses Fragile ist ja irgendwie, dass halt eine so eine Chance oder Situation ausreicht, dass plötzlich eine Unsicherheit entsteht, die ja nicht nur du als Mannschaft selber merkst, sondern mhm. halt auch der Gegner. Und das, was wir in der Halbzeit ja auch kurz geredet haben, war dieses, Costa Rica geht jetzt in die Pause, in der Gewissheit die wissen gar nicht genau warum, aber da geht was. Ja. So, und Deutschland geht in die Pause und denkt sich so hä, irgendwie schon wieder
0: komisch. <lacht> also so und eigentlich wissen sie auch nicht genau warum. Ein Gefühl, was ich jedes Mal nach dem Themenfrühstück habe, aber ja. ja, aber, ja. <lacht> Jetzt müssen wir trotzdem einmal die Frage stellen, denn was denn? Esther Sedlacek hat dann versucht in diesem Gespräch so? dahin zu leiten und dann hat Bastian Schweinstecker sofort zurückgeholt und meinte so, ja, aber so schlecht war es nicht und es war dann irgendwie auch nur diese eine Halb Halbzeit gegen Japan und dann so ein paar Minuten gegen Costa Rica und man kann Hansi Flick keinen Vorwurf machen, aber die große Frage ist doch, wenn man überhaupt irgendwas ableiten will aus diesen drei Spielen, geht man mit Hansi Flick jetzt in der Heim-EM oder lässt man das mal bleiben?
1: Na, ich würde ja jetzt sehr gerne wissen, was im Nachgang noch so passiert ist. Ob jetzt Bierhoff schon was gesagt hat? Vielleicht weiß das ja hier jemand. Wenn äh, ihr was wisst, gerne. Ob er per, per Hologramm zugeschaltet wurde. Ähm, boah, schwierige Frage. Im Endeffekt kann eigentlich der DFB ihn jetzt nicht schon wieder vor die Tür setzen? Meinst also du? Könnten sie schon, aber es passt halt nicht. Entschuldigung. Es passt, nicht zum, es passt nicht zum Auftreten der letzten Jahre, oder? Also ich meine, sie haben so lange an Löw festgehalten. Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass sie ihn vor die Tür setzen. Glaube ich einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht... Ach, keine Ahnung. Äh, äh, da erwischst du mich jetzt gerade auf den falschen Fuß. Ich bin noch nicht fertig in der mhm. Überlegung, ob Flick... Ob er das nicht doch irgendwie gewuppt bekommt. Ähm, dieses Bayern Erfolgsjahr das hat er halt. Und die Hoffnung, dass er das dann doch irgendwie noch auf die Reihe bekommt, hätte ich schon irgendwie. Hätte ich schon irgendwie. Und ich muss halt auch sagen, ich finde ja, das ist, wie gesagt, das, das ganze Turnier, die Vorrunde kann ja auch völlig anders laufen. Also die Chancen sind halt da. Ich finde schon, dass er heute, eben das mit Völkug nicht von Anfang an, ähm, fand ich, war ein Fehler. Das ist mhm. quasi ein Trainerfehler, würde ich sagen. Also mhm. beziehungsweise dreimal mit Thomas Müller als Mittelstürmer zu starten, ist halt ein Fehler. Punkt. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich schon, dass Deutschland anders aufgetreten ist als bei den letzten zwei Turnieren. Also ich finde schon, dass man das Gefühl hat, dass sie fußballerisch eine andere, eine andere Qualität wie mit Ball zumindest an den Tag gelegt haben, als in den, in den Spielen unter Löw
0: zuletzt. Also ich, irgendwo ist da schon was. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß komplett, was du meinst. Ich habe das diese Woche schon mal im Themenfrühstück gesagt, dass ich bei Hansi Flick einfach nicht verstehe, warum das ein sehr, sehr guter Trainer ist. Also das, du verstehst es nicht? Nee, also ich kann das akzeptieren und <lacht> ich will das auch gar nicht in Frage stellen, aber ich kann das nicht verstehen insofern, als er bei den Bayern sehr viel Erfolg hatte. Hatte ich den Eindruck, er war wirklich dieses Prototypische, was jeder zu Hause sagt, na die könnte ich auch trainieren. Was natürlich völlig übertrieben ist. Mhm. Aber man hatte den Eindruck, naja, er holt halt so eben diese 100% aus jedem Spieler raus. Er, er macht das gut, aber es gibt jetzt auch nicht die besondere Idee. oder er, er macht Man keinen hatte Spieler. eher so das Gefühl, er lässt sie halt so machen. Er ist wie genau, so er moderiert so das bisschen ein bisschen so ein bisschen.
1: So er, 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 er schafft so eine Wohlfühlatmosphäre und lässt die Leute nach ihren Stärken
0: irgendwie agieren. Genau. Ja. Und diesen Eindruck hatte ich halt eben jetzt als Nationaltrainer auch. Er macht nichts Besonderes, er macht aber auch nicht besonders viel verkehrt. Jetzt könnte man sagen, nach diesen drei Spielen, da hat er zumindest ein paar Dinge nicht gut gemacht. Füllkuck mhm. ist das eine, aber auch im Japan-Spiel nimmt der Gündogan früh raus, nimmt der Müller früh raus, danach kippt das Spiel so ein bisschen, auch das kann man durchaus als Trainerfehler mh, verzeichnen. Ja. Und da frage ich mich schon, ist das halt eben der, der Anspruch von einer deutschen Nationalmannschaft, dass man einen Trainer hat, der das Ganze sehr gut verwaltet oder möchte man da nicht eigentlich mehr? Und ich gebe dir sogar recht, der Status des DFB aktuell ist, dass man gerade ganz froh ist, möglichst wenig Schlagzeilen zu produzieren. Jetzt kommen wir sehr, sehr weit, aber gerade bei Bernd Neuendorf zum Beispiel als DFB-Präsident habe ich gerade den Eindruck, er möchte eigentlich, dass man aus diesem negativen Bild so ein bisschen rauskommt und einfach nicht auffällt. Und dazu ja gut, würde es natürlich passen, dass ist man... Schlecht gelaufen jetzt natürlich. ist schlecht gelaufen, Aber ist sehr schlecht gelaufen. Aber auch da merkte man ja, er wollte eben nicht nach vorne gehen, sondern er wollte mit diesen sechs anderen Verbänden vereint irgendwie versuchen, aus dieser Nummer rauszukommen. Mhm. Wie sie aus allem versuchen, irgendwie rauszukommen, ohne für Schlagzeilen zu sorgen, das funktioniert nicht, ist eine Sonderfolge wert. Aber dazu gebe ich dir recht, ja, dazu würde Hansi Flick passen als Trainer. Jemand, der eigentlich nicht auffällt. Und trotzdem frage ich mich, ey, du hast in eineinhalb Jahren das größte Sportereignis in Deutschland seit über 15 Jahren und das größte Sportereignis, was es in den nächsten 15 Jahren hier geben wird. Willst ja, du da nicht gut, eigentlich ist ein bisschen ja auch immer mehr? Also A, ist ja auch immer eine Frage, was wäre die Alternative, also
1: wen wird so aktuell willkommen, Thomas Tuchel, Tuchel. wird der Nationaltrainer, keine Ahnung, aber das geht jetzt schon auch sehr weit, ähm, ich würde vielleicht noch einen Schritt zurück machen, mhm. machen, dass ich halt so das Gefühl habe, dass Deutschland, die Nationalmannschaft, fußballerisch noch nicht so richtig sich klar darüber ist, was sie eigentlich sein will, sie wollen nach wie vor eine sehr dominante, den Gegner fußballerisch besiegende Mannschaft sein, mit sehr viel Ballbesitz, die einfach ein Spiel kontrolliert, die das souverän und einfach eben dominant mit am besten zehn Spielern in der gegnerischen Hälfte einfach jedes Spiel den Gegner mürbe macht. So. Mhm. Und das Problem, was sie halt seit ein paar Jahren haben, ist, dass die hintere Hälfte des, der Mannschaft das, das halt nicht auf die Reihe bekommt, so aufzutreten, dass das halt aufgeht, weil sie zu anfällig sind. Und das Problem hat er halt bei den Bayern, nur so halb, weil er zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke mal an so Situationen wie Alfonso Davis, der völlig falsch steht, aber dann kommt er lange bei und dann nimmt er halt dem Gegner irgendwie 30 Meter auf 15 ab. Mhm. Und das klappt halt hier irgendwie nicht. Und man muss sich vielleicht einmal wieder darüber klar werden, was will man überhaupt für einen Fußball spielen? Will man kontern, will man nicht kontern, will man äh, extrem hoch stehen und überhaupt nichts äh, zulassen? Im Idealfall will man das, aber, aber können sie das? Mhm. Oder muss man nach drei Turnieren hintereinander, wo man im Prinzip also es sind zweimal Vorrunden aus und einmal Achtelfinal aus und alles auch nicht unverdient unterm Strich, ja. muss man vielleicht irgendwann mal sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal wieder einen anderen Weg, es scheint ja ungefähr, oder es scheint so nicht zu funktionieren, wir müssen... Mhm. Eher Außenseiter-Fußball spielen mit, wenn man sich die Leute, die jetzt zum Beispiel defensiv nominiert waren, anguckt. Keine Ahnung, da war ein Günther dabei, da war ein Günther dabei, da war ein Bella Koczap dabei, der weiß ich jetzt nicht genau, was, was die in England äh, für einen Fußball spielen, das ist jetzt äh, Gelaber, aber zumindest ein paar Leute dabei aus der Bundesliga, die es gewohnt sind, anderen Fußball zu spielen als mhm. den, den jetzt die deutsche Nationalmannschaft seit mal spätestens 2010 spielt. Und vielleicht muss man dann irgendwann sagen, okay, wir wollen erfolgreich sein. Und dann muss man vielleicht anders Fußball spielen. Ja, weil das. die Leute gerade nicht da sind, mit denen wir den Fußball, den wir natürlich als den richtigen für uns empfinden, halt gerade nicht spielen
0: können. Ich finde, was man zumindest in den letzten drei Turnieren gemerkt hat, ist, dass dominanter Fußball halt am Ende nicht unbedingt erfolgreich ist, sondern gerade bei diesen Turnieren es darum geht, möglichst geringe Fehleranzahlen zu produzieren. Also das hat man ja auch gerade wieder jetzt bei der WM gemerkt. Wenn es einen Fehler gibt, wenn du ein Gegentor bekommst, dann steckst du möglicherweise sehr schnell in der Scheiße. Hm. Und das kannst du natürlich gerade in einer langen Bundesliga-Saison total gut ausmerzen und das macht überhaupt nichts, solange du dominanten Fußball spielst. Das wirkt sich auf 34 Spieltage nicht aus, aber du hast halt hier drei Spiele und wenn du dann ein schlechtes oder, naja, auch gegen Japan, ich will es gar nicht gut reden, aber wenn du da miese 20 Minuten hast, dann reicht das halt, um ganz, ganz große Probleme zu haben. Ist schon auch brutal. Schon auch brutal. Es
1: ist schon auch brutal, dass jetzt die ja. 20 Minuten gegen Japan im Prinzip unterm Strich ausgereicht haben. Aber so. ich würde noch mal eine Rolle rückwärts machen, die sollen ja, schon mal. weiter Fußball spielen. Okay. Die sollen schon weiter Fußball spielen, jetzt. doch habe ich mich jetzt gerade okay. entschieden. Dann ist jetzt nur meine Frage, ob Hansi Flick dann doch der Richtige ist. <lacht> Vielleicht okay. braucht man dann
0: einen besseren Trainer. Gut. Ganz kurz noch, weil ja. äh, ich finde, unsere Folge ist auch ein bisschen zu ernst gerade. Ja, Sie es reden. hat so komische hat, Beerdigungsstimmung. Es, ja. ja, es hat Beerdigungsstimmung, das wollen wir nicht. Was ich mich die ganze Zeit frage, Top 3 jetzt von dir, worauf freust du dich in den nächsten, Boah. Worauf freust du dich in den nächsten drei bis fünf Tagen? Ich mache mal einen Anfang. Ja. Worauf ich mich ganz besonders freue ist, ich äh, weiß nicht, Empfang wer... Empfang am Römer. Hä? Empfang am Römer. Gut, klar, Peter Feldmann ist nicht mehr im Amt. Muss mal schauen, wer das dann macht, aber... Das wird auf jeden Fall gut. Ja. Ich persönlich freue mich und ich weiß noch nicht, wer das Exklusivinterview bekommt, würde aber als erstes auf Sport1 zippen. Mario Basler, so. der sagt, die Jungs müssen einfach mal rausgehen und kicke. Ja? Weil wir als wir 98 haben einfach gekickt, haben wir geraucht, passt das schon. So und sowas, da freue ich mich jetzt, weil die werden jetzt alle kommen. Jetzt ist vorbei, Schlussstrich, sie sind ausgeschieden, du kannst jetzt als Experte nichts mehr verkehrt machen Na, wir sind und jetzt werden sie alle, sie werden alle angerufen werden naja, und darauf gut. freue ich mich enorm. Wir sitzen hier natürlich schon auch so ein bisschen
1: im Glashaus. wir machen ja gerade <lacht> den, den Brennpunkt, aber, aber, boah, ach, worauf ich mich freue, boah eigentlich echt nicht auf vieles, was jetzt mit direkt Fußball zu tun hätte. Ich freue mich auf den 16. Bundesligaspieltag.
0: Äh, Two-Stroke-Pimp schreibt gerade Basler war schon live bei RTL. Wir haben es <lacht> 10 nach 11. Ja, okay. Ach ja. Es gibt doch diese, ähm, es gibt doch diese fantastische Anekdote von Rainer Wendt, ähm, ja. den sie irgendwann mal angerufen hatten, weil irgendwas passiert ist. Ir irgendwas. Wer und was ist passiert, okay? Also ir irgendwie, man, man wollte gerne mit dem, man, Moment, man wollte mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden äh, der Polizei. Ja ist, ja, ist ja wirklich nicht die, ist es die Depol G, glaube ich? Naja, die, die blaue Gewerkschaft von der Polizei jedenfalls. Jedenfalls wollte man mit dem sprechen, NTV wollte mit denen sprechen. Ja und haben ihn angerufen und haben gesagt, Rainer Wendt, hätten sie Zeit, dazu ins Studio zu kommen. Und seine Antwort war nur, ich bin auf dem Weg. <lacht> und so stelle ich mir gerade Mario Basler vor. <lacht> Mario, hast du Zeit, in den Doppelpass zu kommen? Ich sitze hier schon. <lacht> äh,
1: ich war nie weg. Festgeklebt. Ähm, ja gut, klar. Das äh, wird nicht ausbleiben, dass man jetzt darüber diskutiert. Aber ja, wir machen es ja auch. Und gehört ja auch dazu. Ja, ach, ein bisschen schade finde ich es schon. Ich glaube, man merkt es mir an. So ein, kleines bisschen, hey. so ein kleines bisschen geknickt bin ich schon. Im Endeffekt ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, diese WM war von Anfang an natürlich irgendwie in den Murks und äh, verkackt eigentlich seit 2010. Und im Endeffekt äh, ist es schon auch ein würdiger Auftritt, was das angeht. Ja. Ähm, ja. Aber wir haben uns ja nun dazu entschieden, äh, die Sache sportlich zu begleiten. Und das wird jetzt natürlich noch eine Schippe zäher. <lacht> also ich musste mich ja jetzt schon teilweise wirklich zwingen. Ganz ehrlich, ich musste mich schon teilweise zwingen, Sachen mir reinzuziehen. Ich musste ich sitze halt hier und ich will jetzt hier auch nicht sitzen und äh, sagen, ne, habe ich nicht gesehen. Ähm, und das wird jetzt echt nochmal eine Schippe härter.
0: Also ich bin tatsächlich sehr froh, dass die Gruppenphase gleich vorbei ist. Morgen. Dann hat man wenigstens Achtelfinals, wo man weiß, okay, am Ende des wie, Spiels wie, wie, muss ey, es einen Gegner mal, wie muss ein Gegner geben. Moment mal, wie ist denn jetzt mal die Lage? Japan ist äh, Gruppensieger geworden, ne?
1: Ja. Japan ist Gruppensieger. Japan trifft auf Kroatien. Ja. Und Spanien trifft auf Marokko. Boah. Wow. Ja. Wenn ich mir eins wünschen kann, dann, dass die Marokkaner Spanien so richtig zerlegen. In wirklich im Sinne. Also in gar nicht mal Sinn. aus, weil ich jetzt <lacht> sauer bin, dass die Spanier es verloren haben, aber das fände ich, das wäre schön. Einfach. Nee, also weil wenn Kalkül dahinter war, dass man lieber nicht auf die Kroaten treffen wollte, weil die vielleicht die erfahrenere und ein bisschen namhaftere Truppe noch sind, ist Quatsch. Ein Marokko fand ich, ich, ich habe es jetzt heute nicht 90 Minuten gesehen, aber in den ersten zwei Spielen fand ich die echt gut.
0: Okay, in diesem Sinne, auch in den nächsten Tagen wird es hier Programm geben, im Themenfrühstück bei YouTube, äh, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo immer ihr Podcasts hört wird es überall irgendwie was geben, schaltet gerne ein, da freuen wir uns und ansonsten äh, bedanken wir uns bei 1296 Zuschauern, was absoluter Themenfrühstücksrekord ist, 1314. Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, da freuen wir uns tatsächlich sehr, denn wir können hier nichts mehr rausholen außer WM, ne? sind ausgeschieden, von daher Nehmen wir jetzt noch ein paar Klicks hier mit, was soll's. <lacht> In diesem Sinne. Ähm, lasst es euch gut gehen, macht euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen früh hier wieder mit, das dürfen wir verraten, Tim Jürgens aus Katar. In diesem Sinne. Bis morgen. Tschüssi.